0: Questa storia dei barconi di migranti spinti verso l'Italia dalla Wagner per conto di Putin è strana. Negli ultimi giorni ne ha parlato il ministro della difesa Guido Crosetto, ma non è la prima volta che viene fuori. Mesi fa era stata l'apertura di un grande giornale, Repubblica. Ne avevamo parlato qui nell'ultimo episodio prima della pausa estiva, il numero 144. Le influenze straniere sulla campagna elettorale. La teoria era «Putin manda i migranti in Italia per condizionare le elezioni». Non torno su tutto quello di cui avevamo parlato allora, come che le partenze dalla Cirenaica, cioè dal pezzo di Libia dove c'è la compagnia Wagner, non fossero una novità e infatti sono continuate anche dopo la campagna elettorale quando non c'era più un voto da condizionare. Poi per il momento, e questo valeva allora ma vale anche oggi che sono passati mesi, di tutti i migranti che arrivano da quelle zone, neanche uno ha detto di aver avuto a che fare con mercenari della Wagner. Ecco invece allora, prima dell'estate, si diceva che ci fossero uomini che parlano russo a spingere i barconi nei porti. Per la puntata di quel giorno, era il 29 luglio, avevo sentito un po' di fonti sia in Libia che fuori dalla Libia, se vi interessa trovate tutto lì. Tornando a oggi, Crosetto ha detto che sono cose che gli ha raccontato la nostra intelligence. Oggi anche Repubblica ridimensiona la notizia e scrive che le partenze numerose sono semmai quelle dalla Tunisia più che dalla Libia. La stampa è più esplicita con questo titolo. Wagner, due punti. La pista che non c'è. E poi, gli 007 non hanno parlato di messi tra mercenari e partenze dalla Libia. Le dichiarazioni del ministro Crosetto sarebbero soltanto ipotesi. Aggiunge... Nel corso di quel confronto a Palazzo Chigi, riferisce alla stampa una fonte di primo livello nel governo che era presente alla riunione, né il dis guidato da Elisabetta Belloni né l'Aise del generale Giovanni Carabelli hanno mai proposto un nesso fondato su informazioni e prove certe che collegasse l'aumento dei flussi migratori a operazioni di guerra ibrida riconducibili alla Wagner. Dopo le parole di Crosetto, il capo della Wagner, Ivgeni Prigoshin, soprannominato il cuoco di Putin, gli ha risposto come fa lui, insultando e minacciando. L'ultima volta, sempre litigando a distanza con Crosetto, gli aveva dato del coglione, questa volta ha detto anche di peggio e non lo ripetiamo. Prigoshin è sempre più nervoso, ma l'Italia non c'entra. Lui ha due problemi enormi. Il primo in Ucraina, il secondo a Mosca. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Siamo partiti dall'attualità per arrivare a una storia. Il cuoco di Putin si è trasformato in poco tempo in un personaggio tragico. C'è una puntata su di lui di Stories, si chiama proprio Il cuoco di Putin e la numero 7. Quella racconta la sua ascesa, questa è sul suo declino. Mark Galeotti, uno dei massimi esperti del potere russo, ha detto che Prigoshin sta combattendo una lotta per la sua sopravvivenza. Io Presidente Questo è Prigoshin a Bakhmut che minaccia Zelensky. Dice che ormai è fatta, la città ucraina del Donbass è roba sua. Sono passati mesi da quelle parole e Bakhmut incredibilmente è ancora ucraina. È un luogo distrutto che non si trova in un punto strategico e dove è in corso una carneficina di soldati ucraini e soprattutto di soldati russi che abbiamo raccontato. È anche un luogo che serviva a Prigoshin per dimostrare il suo valore. Lui voleva portare lo scalpo di Bakhmut in tempi rapidi a Putin, sarebbe dovuto essere il primo successo sul campo dei russi dopo mesi, un suo successo. Prigozhin non ci è riuscito e oggi Bakhmut è diventata il simbolo della sua debolezza, l'inizio del suo declino, quantomeno temporaneo, a Mosca. Prigoshin si mette in mostra, parla in pubblico in continuazione, va sul campo e si filma, lancia appelli e provoca. Critica i suoi pari o gente più importante di lui, litiga. Mettersi in mostra funziona quando le cose ti vanno bene, altrimenti è un rischio. Oggi, a lui, le cose non vanno affatto bene. Qui lo sentite con gli uomini che ha reclutato nelle carceri russe per combattere in Ucraina. All'inizio della guerra l'esercito russo ha perso moltissimi uomini e Putin si è ritrovato a non averne abbastanza per portare avanti i suoi obiettivi militari e, al contempo, a non voler indire una mobilitazione in Russia per motivi politici, cioè di consenso, e per non ammettere una debolezza. In quel momento gli uomini di Prigoshin e i nuovi uomini che lui era in grado di reclutare e pagare valevano moltissimo. Galeotti ha scritto che funziona esattamente come in economia, anche se si tratta di vite quando una merce rara vale tanto, e all'epoca Prigoshin e la Wagner valevano tanto perché i combattenti erano pochi. Poi però la mobilitazione parziale c'è stata, quel tabù è crollato e anche l'estensione degli obiettivi militari da conquistare è stata ridimensionata. Questa cosa, di per sé, ha reso Prigoshin meno rilevante. Signor Forse Prigozhin, quando era forte perché indispensabile, ha commesso l'errore di parlare troppo e farsi troppi nemici. Per esempio ha scatenato i suoi gruppi Telegram e i blogger militari amici della Wagner contro il ministro della difesa russo Shoigu e contro il capo di Stato Maggiore Gerasimov. Poi ha cominciato a criticarli lui in prima persona, pubblicamente, ha dato la colpa a loro due di tutti i fallimenti sul campo della Russia. Così il ministro della difesa Shoigu ha cacciato il capo della logistica dell'esercito russo, un amico di Prigoshin, e da quando è arrivato il nuovo, la Wagner è rimasta a secco. Non le arrivano più le munizioni di cui ha bisogno per continuare a combattere. Questo è proprio l'appello dei mercenari di Prigoshin sul tema. Ma questi appelli pubblici, più che essere d'aiuto, in Russia sono stati letti come un segno di debolezza, se non di disperazione. Poi l'altro suo nemico, il capo di Stato Maggiore Gerasimov, è stato nominato a capo di tutte le operazioni in Ucraina e sta tagliando fuori Prigoshin anche dalla battaglia di Bakhmut. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha fatto una cosa che gli viene benissimo, ha pronunciato una frase sibillina e un po' spaventosa, questa «A volte i nostri amici si comportano in modo tale che non serve neanche avere dei nemici. Era un modo un po' sibillino, appunto, ma anche un pochino mafioso, per evocare che le rese dei conti interni al potere russo sono una tradizione antica, ma mai abbandonata. Rigoshin ha già perso circa la metà dei suoi combattenti presi dalle carceri e il Cremlino gli ha vietato di continuare a reclutarne lì significa che è costretto a mettere a rischio e a perdere anche i suoi combattenti esperti anche i suoi uomini migliori soprattutto significa che ha sempre meno da offrire e meno da offrire più è a rischio Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale di Francesca Milano In redazione Simone Pieranni, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis, la post-produzione e il sound design sono di Cosma Castellucci, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.